0: 890 RTL präsentiert. Let's
1: talk, about, Let's talk about, sex. about sex. Der Podcast mit Luisa. Ich treffe mich heute mit Elisa Mayer. Sie ist professionelle Kuschlerin, das kann man schon so sagen, oder? Ja, genau. Du hast da eine richtige Ausbildung gemacht.
0: Ja, ich habe sogar zwei Ausbildungen gemacht und jetzt mache ich auch selbst Ausbildung. Also ich bin jetzt... Profikuschlerin, die ausbildet auch.
1: Wie läuft denn so eine Ausbildung ab? Du hast mit einem Professor zusammengearbeitet, der Berührungen erforscht hat.
0: Genau, also ich habe mit Dr. Grunwald äh, zusammengearbeitet. Wir sprechen regelmäßig auch über das Kuschelprojekt und er liefert sozusagen auch die wissenschaftliche Basis. Ähm, er erforscht das Gehirn, was passiert im Gehirn bei Berührung. Ja, das ist eigentlich ganz, ganz toll, weil ähm, man, jeder kann ja sagen, ne, ich habe eine neue Methode, ich mache da Kuscheln. Aber ähm, es gibt auch einen ja, wissenschaftlichen Hintergrund, das ist sehr wichtig für uns, dass wir eben genau wissen, was passiert im Körper bei Berührung. Warum sollten wir denn alle mehr kuscheln? Ja, also... Es gibt sowas wie einen Berührungsmangel in der Gesellschaft, zumindest bei uns hier in der zivilisierten Gesellschaft, sage ich mal. Jeder hat so sein eigenes Heim und ist sehr, ähm, ja, eigentlich sehr isoliert, wenn man guckt, wie oft berührt man sich überhaupt und wie oft kuschelt man. Und das führt halt leider auch zu Symptomen, zu Nebenwirkungen. Äh, ich sehe das eigentlich schon als Krankheit, ja. Und ja, die Symptome, die, das sind halt meistens Ersatz. Sachen, die man sich so angewöhnt, ja, zum Beispiel äh, essen, rauchen, trinken, also sind eigentlich so Süchte. Und ähm, ja, das ist ähm, natürlich nicht gut und viel funktioniert heutzutage mit Ablenkung und was wir eigentlich bräuchten ist äh, Berührung, also um uns zu beruhigen. Denn der Körper braucht einfach Berührung, um Oxytocin auch auszuschütten. Das ist das Kuschelhormon, das Bindungshormon. Da fühlen wir uns dann ganz wohl und ganz zufrieden. Und äh, wenn man das nicht hat, dann ist man halt sehr leicht gestresst. Dann ist sehr viel Cortisol im Blut. Das ist so das Stresshormon. Und um dieses Gleichgewicht halt wieder herzustellen, da braucht man eigentlich Berührung. Genau, angenehme Berührung. Mhm. Warum reicht da
1: nicht Sex? Viele denken doch, das kann ich doch auch beim Sex haben.
0: Ja, das ist so ein äh, geläufiges Missverständnis, sage ich mal. Äh, viele lernen das in der Pubertät auch so, dass man Nähe und Imi Intimität äh, nur beim Sex oder vor allem beim Sex bekommt. Ähm, das ist aber biologisch gesehen ein, ein Irrtum, wie gesagt, denn beim Sex wird vor allem Dopamin und Adrenalin ausgeschüttet, also Hormone, die einen aufputschen, die einen auch sehr glücklich machen natürlich. Aber eben nicht dieses nachhaltige, äh, diese nachhaltige Zufriedenheit, also die auch Bestätigung bringt, wie das Oxytocin eben. Ähm, Oxytocin wird nach dem Orgasmus ausgeschüttet, wenn dann eben auch diese Ruhephase kommt, diese Kuschelphase. Aber wenn man die zum Beispiel auch auslässt, dann ist eben auch nicht gut. Also es gehört beides zusammen. Ja. Also kann ich mit käuflichem Sex äh, das überhaupt nicht erreichen, oder? Also solange die nicht kuscheln will äh, oder der, <lacht> <lacht> ist das äh, schwer zu erreichen. Und deswegen gibt es auch oft diesen Effekt, dass man eben äh, aus, äh, aus dieser, ja, mh, es gibt oft den Effekt, dass man von der postulierten kommt und sich trotzdem leer oder eben unbefriedigt fühlt, irgendwas fehlt dann noch. Und deswegen muss man da geht, geht man halt wieder hin sozusagen. Und das ist auch so ein Suchteffekt eigentlich, was eben beim Kuscheln gar nicht so ist. Also da hält dieses wohlige Gefühl hält ungefähr drei, vier Tage an und dann so nach ein, zwei Wochen kommen die Kunden dann wieder. genau Wo, wo verläuft denn die Grenze zwischen Kuscheln und Erotik? Das ist auch eigentlich ziemlich einfach zu beantworten, wenn man sich eben wieder die Hormone anschaut. Es tut mir leid, ich komme immer wieder auf diese Biologie zurück, aber das ist eigentlich so einfach. Das heißt, wenn Dopamin ausgeschüttet wird, wird der Atem schwerer und tiefer und man fängt an, eben sehr stark zu atmen. Und es und ist diese Lust, die einen durchströmt. Ja, das ist dieses Kribbeln, das man von oben bis unten unten bekommt, kommt so in dieses Keuchen hinein. Das ist auch sehr leicht zu beobachten beim Kuscheln zum Beispiel, wenn es in die falsche Richtung geht. Und beim entspannten Kuscheln, bei Oxytocin atmet man sehr und sehr entspannt, wie eigentlich wie bei Meditation. Also geht fast schon in Richtung Meditation. Und dazwischen surft man so ein bisschen. Ja, genau. Also am Anfang ist natürlich das Ungewohnt, diese, diese nahe Berührung, diese Intimität. Und viele Kunden äh, gehen dann auch so ein bisschen in diese Erotik hinein, weil sie das halt auch so gewohnt sind und sich vielleicht auch danach sehen. Dann kommt das einfach auch mit dazu und wir äh, entspannen dann wieder die Situation. Wir gehen dann in eine andere Kuschelposition zum Beispiel und ist aber alles gut, ne? das ist natürlich nicht schlimm, aber ähm, wir wollen halt eigentlich diese, diese Entspannte, diese Trance fast, genau, so eine Kuscheltrance.
1: Warum muss es denn dazu Kurse geben? Kann man das nicht zu Hause oder selber oder
0: haben wir das verlernt? Also am besten ist natürlich, man lernt das zu Hause und selber mit Freunden und äh, mit der Beziehung natürlich. Da gibt es aber einerseits natürlich die Leute, die isoliert sind, die einsam sind, die haben einfach niemanden zum äh, Trainieren, zum Kuscheln. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass man das ja auch nicht in der Schule lernt, sag ich mal. Und es gibt auch eigentlich keine sonstige Situation, wo man Berührung trainiert oder Kuscheln. Also mir fällt da jetzt keine ein. Äh, mittlerweile gibt es ja auch sowas wie Kuschelpartys, deswegen sind eben diese, diese Safe Spaces auch sehr wichtig, dass man hier einfach nur mal kuscheln kann. Und auch mal erforschen kann, was gefällt mir eigentlich. Also oft ist es ja so, man ähm, ist zum Beispiel in einer Beziehung und passt sich total an, was der andere mag. Dann kann man aber sehr gut, äh, nur, also dann berührt man eben sehr gut, so wie der andere das mag. Aber das ist ja jetzt nicht allgemeingültig. Und wenn, man, wenn dann die Beziehung vorbei ist zum Beispiel, ist es auch zum Beispiel cool, das neu zu lernen, sozusagen. Auch wie, wie kann man andere auch gut berühren. Also ich kenne das von mir selber, dass ich äh, aus Beziehungen einfach mich sehr einschieße auf das, was der andere mag und genau so dann berühre. Aber ja, das ist halt dann ähm, blöd danach, ähm, da kann man nicht einfach dasselbe machen.
1: Wer ist denn deine Zielgruppe? Wer kommt denn zu solchen Kursen?
0: Also das Einzelkuscheln, die kuschel Kuschelsessions, die gebe ich vor allem für Leute, die eben niemanden zum Kuscheln haben zu Hause. Es gibt auch Leute, die in einer Beziehung sind, aber eben nicht mehr berühren in der Beziehung. Es gibt kein Kuscheln mehr. Also Leute, die gerade was vermissen. Natürlich, wenn man nichts vermisst, dann braucht man das ja auch nicht. <lacht> genau, also sie merken, irgendwas fehlt mir, irgendwas stimmt nicht. Und ähm, ja, probieren dann Verschiedenes aus. Also die meisten Kunden haben auch schon ja, andere Sachen ausprobiert, ähm, sowas wie äh, Meditation zum Beispiel. Und ja, oft ähm, merken sie aber, es, es geht darum, eigentlich in Kontakt zu kommen. Also das ist das Schöne. Und sich mal fallen zu lassen. Äh, natürlich, die meisten kennen auch Massage. Aber bei Massage ist das ja noch recht, ähm, ich sag mal, distanziert. Also du erfährst ja auch gar nichts über deinen Masseur, der ist ja... Nur Masseur sozusagen. Und beim Kuscheln wird zum Beispiel auch viel geredet, wenn man reden will. Kann man sich da auch austauschen und ähm, ja einfach auf Augenhöhe sozusagen sein.
1: Also als Single kann ich das ja verstehen, wenn ich niemanden habe. Aber wenn ich in der Beziehung bin, ist dann der Partner nicht eifersüchtig, wenn äh, jemand mit dir kuschelt?
0: Also es ist meistens so, Leute, die zu mir zum Kuscheln kommen und zum Beispiel eine Frau noch haben, die weiß meistens nichts. Ähm, und da ist es so, die die kommen aus so einer inneren ähm, ja, Bedürftigkeit heraus und diese Bedürftigkeit wollen sie auf keinen Fall zeigen, auch dem Partner gegenüber. Also das ist ähm, sehr tabuisiert, also auch zu sagen, ich brauche Nähe und ich bekomme die nicht von dir. Wir sind zwar in einer Beziehung, aber ich bekomme diesen Körperliche Nähe nicht von dir. Das ist sehr schwer und auch sehr schlimm. Es wird, also wird das sehr schlimm empfunden und deswegen wird das erstmal nicht erzählt. Genau.
1: Kommen auch Frauen?
0: Ja, natürlich kommen auch Frauen. Also auch Frauen sind ja manchmal einsam, <lacht>, sage ich mal. Und ähm, zu mir als Frau kommen tatsächlich auch Frauen, äh, vor allem die eben sich nicht trauen oder nicht wollen, mit einem Mann zu kuscheln. Ähm, sei es, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Männern. Sei es, weil sie sich bei einer Frau irgendwie wohler fühlen und aufgehobener und sicherer ich glaube, da gibt es so ein ganz tiefes Misstrauen auch bei Frauen gegenüber Männern, einfach so ein allgemeines Misstrauen, der, der will ja nur Sex haben. Und das ist leider so eine selbsterfüllende Prophezeiung irgendwie, das ist so ein Kreislauf, in dem wir so ein bisschen drin sind. Ja, denn viele Männer haben eben das Gefühl, sie können nur über Sex halt diese Intimität bekommen, diese Nähe. Und ähm, indem die Frauen, die sie dann eher wegstoßen, wird ihr Berührungsmangel auch noch größer. Ne? Also und sie werden dann noch, ähm, ich sag mal, bedürftiger oder noch verzweifelter. Und das ist halt leider so eine doofe Abwärtsspirale. Genau, und deswegen ist das Kuscheln auch ganz praktisch, auch um diese Spirale zu, zu durchtrennen. Und, und ähm, uns macht das eben nichts aus, wenn jemand sehr einsam und sehr bedürftig ist. Dafür sind wir ja da sozusagen. Und so lernt man halt so ein bisschen auch wieder Selbstvertrauen ne, im, im Kuscheln. Also wenn man gut kuscheln kann bei der Kuschelstunde und das neu lernt und man sieht, oh, ähm, das ist ja, kommt ja sogar gut an, das, die Kuschlerin freut sich auch und das ist auch angenehm für sie. Das baut halt total auf. Ne? Also viele, die kommen, haben sehr wenig Selbstvertrauen.
1: Let's talk about
0: sex. Wie bist denn du auf die Idee gekommen, die Kuschelkiste zu gründen? Also die Idee ist nicht von mir, muss ich mal sagen. Das ist einfach eine Erfindung von einem Mann aus den USA. Travis Sickley hat das in Kalifornien ähm, erfunden sozusagen. Also ihm ist einfach aufgefallen, dass... Eben es Prostitution gibt, es gibt den Erotikbereich, dann gibt es eben den therapeutischen Bereich, aber dazwischen gibt es halt nichts, also es gibt eigentlich eine Lücke und viele, die zu Prostituierten gehen, also das hat er auch als Mann erfahren, wollen eigentlich nur gehalten werden und nur reden und ähm, ja, dass jemand zuhört, dass jemand da ist. Und ähm, dafür gab es halt bisher keine Dienstleistung und viele gehen eben dafür zu anderen Dienstleistungen, die aber das nicht ganz befriedigen. Sozusagen. Man muss sich ja eigentlich riechen können, wenn man sich nahe kommt. Wie geht denn das mit einem Fremden? Als Profikuschler muss man da schon etwas abgehärtet sein. Also da kann man jetzt nicht ganz auf die eigenen Empfindlichkeiten äh, immer achten. Es geht natürlich nicht, dass jemand einen starken Körpergeruch hat. Also wir schreiben auch in unseren Regeln, die man vorher unterschreibt, dass da auf Hygiene geachtet werden muss, dass die Leute geduscht kommen müssen, dass sie Zähne geputzt haben müssen und so weiter. Ähm, wenn da allerdings jemand äh, irgendwie... Ja, also irgendwie riecht und man kann das nicht so abhaben, dann ähm, ist eigentlich so ein professioneller Schalter, den wir auch umlegen und ähm, einfach ja, das dann trotzdem machen, also das ist ähnlich wie aussehen, ähm, genau, also wir sind dann nicht sozusagen als private Person da, die das dann beurteilen und subjektiv irgendwie einordnen in gut und schlecht oder gefällt mir, gefällt mir nicht, sondern einfach so, das ist der Kunde und äh, ja, wir, wir kuscheln dann einfach, also wenn es eben nicht so stark ist, ja, es gibt dann natürlich Grenzen. Was steht noch in den Regeln? Ja, in diesen Regeln ist ganz klar festgehalten, wo die Grenzen auch sind, wo der Kunde berühren darf und wo nicht. Ähm, es steht auch drin, dass wenn diese Grenzen überschritten werden, dass wir dann eben abbrechen. Ähm, dass es eben nur um nicht sexuelle Berührung geht, um absichtslose. Und wenn das sexuell wird, dass das dann halt ähm, ja nicht in diese Richtung weitergeht. Also dessen muss man sich sehr bewusst sein. Dann gibt es halt noch solche Sachen eben wie Duschen und was, wie man sich vorher vorbereiten soll. Es geht auch ja darum, dass wir zum Beispiel nichts erzählen, was wir in der Kuschelstunde besprechen. Also solche, solche Dinge werden da abgeklärt. Und das Wichtigste ist eben sind eben diese Grenzen. Es steht auch darin zum Beispiel, dass wenn jemand emotional abhängig wird, dass wir da auch abbrechen dann. Ja. Geküsst werden darf also nicht. Nein, also nicht unter die Kleidung, ähm, nicht die Tabuzone, die Bikini-Zone berühren und kein Küssen. Das sind die, die drei wichtigsten Tabu, Tabus, genau. Ähm,
1: lass uns nochmal diesen Vergleich mit äh, auch Tantra und Erotikmassage ähm, führen. Auch da geht es ja viel um Berührung, um Nähe und um das Erfahren der der, der eigenen
0: Körperlichkeit. Mhm. Genau, also das, was du gerade aufgezählt hast, das Erfahrene Eigenkörperlichkeit, die Nähe, das ist eigentlich genau das Gleiche. Also ähm, da gibt es einen großen Überschneidungspunkt, ähm, nur eben, dass es bei uns auch sehr... Ähm ja, sehr nicht-erotisch ist, also wir wollen eben nicht diese erotische Energie äh, ankurbeln oder hervorrufen, aufwecken, <lacht> sondern eher die mütterliche, also es ist eher so ein regressiver Zustand, wo man zurück in die Kindheit geht und sich einfach mal fallen lässt, sich wie so ein Kind fühlt und ähm, gehalten wird oder von der Mama oder dem Papa gestreichelt wird oder geknuddelt wird, kann auch ein bisschen wie raufen sein, Hauptsache es ist halt eher so dieses kindliche Genau. Ja, und ansonsten, ähm, zum Beispiel bei einer Tantra-Massage wird man ja einfach massiert, man bekommt das, das ist sehr rezeptiv und bei uns ist es eben gegenseitig. Das ist auch ein großer Unterschied. dann.
1: Wie kann ich mir so eine Kuschel-Einzelstunde vorstellen? Ähm, legt man sich erstmal nebeneinander
0: und äh, berührt sich dann erst Rücken an Rücken, dann Bauch an Bauch, dann Embryostellung? <lacht> Ja, also so ein bisschen, wie du das beschrieben hast, ist es schon auch. Das heißt, wir fragen natürlich erstmal, was der Kunde sich wünscht. Es ist ja alles offen, also es ist ja alles spontan und intuitiv. Und wir gehen da total auf die Wünsche ein. Und wenn der Kunde ganz genau sagt, was er gern hätte, dann machen wir genau das. Wenn er sagt, ich will jetzt eine Stunde lang Löffelchenstellung, dann gibt es das eine Stunde lang. In der Löffelchenstellung, genau. Und ähm, wenn wir da so ein bisschen freie Hand haben, da tasten wir uns natürlich erstmal ganz langsam ran. Ne? Erstmal sich umarmen, im Stehen vielleicht noch, ähm, was man halt so macht zur Begrüßung. Es gibt so ein Begrüßungsritual, dann ähm, berührt man sich vielleicht ein bisschen mehr. Man setzt sich nebeneinander und nimmt die Hand, also einfach diesen nebeneinander sitzen und je nachdem, wie schnell man sich dran gewöhnt und je mehr Berührung und Nähe man will als Kunde, desto schneller sind wir dann. Also da kuscheln wir uns dann nach und nach an. Also ich mache gerne dieses sich seitliche Ankuscheln. Das ist wirklich ganz angenehm. Und da kann ich dann auch sofort regulieren, wenn ich merke, oh, das ist noch zu viel oder jemand äh, wird, wird äh, geht in so eine Starre oder so. Ähm, dann, ähm, dann rücke ich halt wieder ein bisschen ab und ich achte da sehr auf den Atem, wie gesagt, genau. Und ähm, ja, kann aber auch sein, dass wir dann ganz, ganz eng und ganz fest äh, aneinander kleben auch und man, man so Knoten hat. Das heißt, es gibt Kunden, die müssen das auch erst wieder richtig lernen, ne? Die müssen erst wieder dran geführt werden. Genau, also das ist... Ähm, sehr richtig. Also wie ich schon gesagt habe, es gibt halt Leute, die sind sehr isoliert. Und was bedeutet das? Das bedeutet meistens, seit der Kindheit oder der Pubertät haben sie nicht mehr gekuschelt. Also das klingt irgendwie krass, aber es gibt viele Leute, ähm, gar nicht so wenige, wie man denkt die noch nie eine Freundin hatten, noch nie einen Freund hatten, äh, noch keine Beziehung und wenn sie dann kuscheln oder Berührung bekommen, dann halt mal beim Besuch der Eltern oder so, ja? aber auch, auch nicht auf Arbeit, nicht im Freundeskreis. Und da muss man natürlich erstmal wieder lernen, wie sich das anfühlt. Das ist halt dann erstmal ganz, ganz krass. Also das ist wie ein Schock fast für den Körper, dann wieder angefasst zu werden. Genau. Und Also noch, ähm, noch eine Stufe drüber ist dann selbst anzufassen. Das heißt, viele Kunden sind erstmal ganz, ganz passiv, lassen sich erstmal ein bisschen berühren und gucken, wie sich das anfühlt. Und dann erst kommen sie aus dieser Schale heraus und trauen sich dann auch was, ja. Und manchmal dauert das ein paar Kuschel-Sessions. Also manchen, bei manchen ist es erst beim dritten Mal oder beim vierten Mal, dass sie auch selbst kuscheln. Let's talk about Sex. Wie lange dauert so eine Session? Also das ist sehr individuell. Ich passe mich da auch an. Am Anfang, äh, um zu gucken, empfehle ich auch erstmal nur eine Stunde und dann, wenn die Begeisterung groß ist, meistens so zwei Stunden. Ja, also das klingt lange, aber ist eigentlich überhaupt nicht lang. Gibt es auch Tage,
1: wo du sagst, heute kann ich keine Nähe, heute möchte ich mal bloß für mich sein, und jetzt kommt der nächste Kunde in so und so, in drei, vier Stunden ist er da, und
0: irgendwie ist mir heute nicht nach Nähe. Also diese Zustände habe ich durchaus schon ab und zu mal, aber... Ähm, Dadurch, dass ich das halt schon länger mache, sehr geübt bin, ist eben dieser professionelle Schalter sehr hilfreich, wo ich dann ähm, vorher auch ein bisschen meditiere, einfach in mich hineinhorche und in mich gehe und dann kommt der Kunde und dann bin ich voll da. Also ich kann das regulieren, sage ich mal. Mhm. Ja, genau. Kommen auch Paare zu dir? Also das Angebot gilt auch für Paare, aber bisher gab es eben nur einzelne äh, Menschen aus einem. Paarverhältnis, genau. Und bietest du das auch für Gruppen an? Ab und zu mache ich auch Kuschelpartys, also größere Gruppen. Ähm, manchmal haben die ein bestimmtes Thema, zum Beispiel hatte ich auch mal Wut, ja, also wie äh, kann ich meine Wut spüren, wie gehe ich damit um? Ähm, Raufen ist auch sehr beliebt, ähm, also dieses spielerische Kämpfen und danach Kuscheln, ja, da habe ich so verschiedene Formate und immer wenn ich mal Zeit habe und Lust habe, dann biete ich sowas an, ja. Für alle, die sich es nicht vorstellen können, was kostet denn sowas? Also eine Einzelkuschel-Session kostet 70 Euro. Da sind wir so ungefähr bei einer klassischen Massage vom Preis her. Genau. Und ähm, ja, so eine Kuschelparty kostet etwa 20 Euro. Wenn
1: du jetzt in einer Beziehung bist, was sagt denn dann dein Partner dazu, dass du mit anderen
0: Männern kuschelst? Also gerade bin ich nicht in einer Beziehung, aber ich hatte natürlich schon in den drei Jahren auch gleichzeitig Beziehungen. Und das waren immer Leute, die aus der Kuschelszene kam. Ne? <lacht> also muss man schon sagen, ne? wenn man sich so sehr beschäftigt mit etwas, dann lernt man natürlich auch mehr solcher Leute kennen und äh, natürlich gehen die dann auch mit zu Kuschelpartys oder haben dann auch andere Kuschelpartner, sage ich mal. Also das ist da gar kein Thema eigentlich. Ja. Aber natürlich, es kommen auch ähm, Leute zu mir, die sich ausbilden lassen und dann äh, Probleme auch kriegen mit dem Partner, also die das erstmal noch nicht so offen diskutiert und thematisiert haben und dann am Ende stellt sich raus, das geht gar nicht für den Partner. Ja. Und da ist es dann doof. Was gibst
1: du den, den Hörern mit ähm, für die eigene Beziehung, für das eigene Leben aus deiner Experten-, Kuschelexpertensicht?
0: Ja, also Berührung ist wirklich das A und O. Wenn ihr euch unwohl fühlt und irgendwie total gestresst, dann ist das immer ein Zeichen, okay, jetzt muss gekuschelt werden. <lacht> das bringt einen total runter. Und was ich noch sagen kann, wenn man eben in der Beziehung ein Problem hat, dann auf jeden Fall auch mal kuscheln oder auch mal berühren, massieren, sich gegenseitig massieren und dann sehen die Probleme auch gleich ganz anders aus, denn Berührung schafft Empathie, das ist auch wissenschaftlich bewiesen, wenn man Hand hält und der andere hat Schmerzen, dann hat man... Eine bessere Vorstellung von diesen Schmerzen, wie wenn man nicht die Hand hält. Das heißt, ähm, ja, wenn man gerne empathisch miteinander umgeht, dann auf jeden Fall immer mal wieder sich berühren und dann kann der Streit auch gar nicht so eskalieren. Ja. Das ist zum Beispiel auch super, super zu wissen. Ja. Genau. Und ähm, ja, geht doch mal auch auf eine Kuschelparty zusammen. Ähm, ja, versucht auch mal mit anderen äh, Leuten Berührung auszutauschen. Ähm, denn nur innerhalb der, der Beziehung, das ist eigentlich zu wenig. Ja. Also man sollte auch in seinem sozialen Umfeld eigentlich mehrere Partner, oder nicht Partner, aber mehrere Leute haben, die man auch berühren kann, wo das angenehm ist. Und äh, ja, ich kann da wirklich diese Veranstaltung nur empfehlen. Das ist auch ganz, ganz spannend als Paar, dorthin zu gehen. Das ist ganz lustig, ja. Wo finde ich dich im Internet? Ja, die Website heißt www.kuddlers.net oder kuschelkiste.net und auf Facebook gibt es auch die Kuschelkiste, da gibt es auch immer die neuesten Beiträge, genau. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne.
1: <lacht> Let's talk about sex. Der Podcast mit Luisa.